0: Confidence particulière, épisode 13. 3, 2, 1. Je viens d'arriver à Cognac, en Charente. Je suis au bord du fleuve. Le temps est un peu frais. Tout est en pierre blanche, c'est assez lumineux. Je viens d'arriver sur le site de NC, où j'ai rendez-vous avec Christophe Pierre, qui est tonnelier. Les bâtiments sont au bord de l'eau. grands peupliers. Au loin on devine les toits de la ville. Je vois à travers des fenêtres quelques hommes qui travaillent. Il y a un grand monsieur. Je pense que ça doit être Christophe Pierre. Bonjour. Vous êtes Christophe Enchanté.
1: Bonjour. Enchanté aussi. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire eh ben, j'étais avec euh, Jean-Baptiste, là, qui vient d'intégrer euh, l'équipe, qui a eu son CAP. Et puis, il ben, faut continuer de le perfectionner dans... dans tous les travaux qu'on a l'habitude de faire. Mmh. Voilà, donc, euh, ça demande du temps, ça... Il y a une dizaine d'années à passer derrière... Euh, derrière lui, maintenant, pour... Euh, faire en sorte qu'il puisse faire tous les travaux qu'on nous demande de faire. Et vous, vous avez appris pendant combien de temps et eh ben moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans, donc euh, voilà, 16 ans, 18 ans euh, apprentissage et 18 à 46 aujourd'hui, voilà, dans la tannerie NC. Voilà, vraiment euh, particulier, euh, un travail totalement différent des autres ou par rapport à ce côté traditionnel qu'on nous demande. Donc euh, ça nous euh, demande une certaine exigence, donc c'est beaucoup, beaucoup de, de temps à passer euh, au pied de la barrique, on va dire. Je fais... 1 m 87, euh, donc euh, pour 105 kg assez costaud. C'est pas euh, l'enveloppe extérieure qui va faire euh, la beauté du travail, c'est surtout la façon de l'aborder, ce qu'on a euh, en tête pour justement travailler ensemble. Et à l'intérieur alors, vous avez quel caractère oh, Très doux, très doux. Ah oui, oui je suis pas, pas méchant, euh, toujours à l'écoute, toujours à aider, toujours à apporter du soutien, à... Aller de l'avant, euh... oui oui je suis, euh... je suis assez cool on va dire, oui c'est ça, très cool.
0: <rire> alors votre métier ça, ça s'appelle tonnelier.
1: Exactement. Tonnelier, alors, il faut pas oublier que la barrique c'est le premier contenant, donc euh, bien avant euh, la poterie, euh, de fil euh, en aiguille avec le temps, on s'est aperçu que ça pouvait servir au vieillissement des autres de vie, donc euh, ça va apporter vraiment quelque chose de particulier. C'est un atelier
0: rectangulaire. Il y a des barriques assez anciennes, j'imagine, des beaux outils, du bois partout, des tournevis en bois, des marteaux, des scies.
1: Même si ça paraît brutal, euh, au premier abord. Le fait de mettre des grands coups de marteau, ça, ça fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de poussière, il y a toutes ces choses-là. Mais en fait, euh, c'est totalement à l'opposé. Ça veut dire que c'est un travail qui exige de la sensibilité Exactement. Si on veut faire quelque chose de parfait, de joli, il faut vraiment que tout rentre en jeu. Est-ce que vous êtes quelqu'un de sensible euh, Je pense, oui. Oui, oui. Tous. Je pense qu'il y a, même euh, derrière ces grosses carapaces, tout le monde a beaucoup de sensibilité. C'est dur, c'est un métier très dur, très physique, mais derrière tout ça, il y a une satisfaction, il y a partir d'une planche, enfin d'un merin, pour nous on appelle ça un merin, mais pour schématiser la planche, mais partir du merin et puis donner vie à une barrique qui va partir pour peut-être 50, 70 ans. Faire perdurer tout ça, c'est-à-dire que il faut de la sensibilité, on peut pas le faire euh, sans avoir un certain état d'esprit, un certain état d'âme, oui, c'est la sensibilité, oui, tout simplement. Oui. Vous dites donner vie à une barrique. Oui, exactement. Parce qu'il faut pas oublier qu'on part, comme je vous dis, on part du merin, donc une planche droite, rectangulaire, où là on va commencer à la façonner. Et dès le façonnage, la première chose qu'on va faire, c'est la regarder. Et quand nous on termine une barrique, on passe euh, du côté sombre à la lumière. Le fût, il resplendit. Je veux faire quelque chose qui dure dans le temps.
0: On va où Christophe
1: Et bah Là on va directement à la ferme euh, où on va pouvoir chauffer une barrique euh, euh, ensemble pour vous faire voir réellement comment ça se passe.
0: Je suis arrivé à la ferme. C'est un site dans la campagne. Il y a des bâtiments blancs au milieu des champs,
1: un peu en dehors de Cognac. Donc là, on va faire l'assemblage pour une 350 litres. Vous êtes deux. Alors ça, c'est mon collègue Ludo. Nos pères travaillent ensemble. Bonjour et on s'est retrouvés chez NC tous les deux dans les années 90 et depuis, on s'est jamais quittés, on continue de travailler ensemble. On connaît les, les défauts et les qualités de l'un et l'autre et c'est grâce à ça qu'on arrive à travailler ensemble. On est dans une bulle, on se met dans une bulle, on monte notre barrique, là le geste qu'il fait, il apaise, il sent il sait si elle a des défauts ou quoi. L'élaboration numérique barrique, c'est ça, c'est être à son écoute, savoir comment elle réagit, les sons vont être importants tout à l'heure quand on va commencer à taper. Tout ça, ça se met en place et c'est ce qui fait justement la qualité de la barrique. Aujourd'hui, on est capable de taper. On a des marteaux qui sont quand même assez gros et on est capable de taper sans regarder où on tape. Christophe, vous êtes né à Cognac ah, On est né euh, tous les deux à Cognac, parce qu'on n'a que deux bois d'équerre. <rire> oui. voilà, on on je pense qu'on fait partie encore des, des anciennes familles de tonneliers où euh, ce métier-là euh, était transmis de génération en génération. L'arrière-grand-père, voilà, le, le père, on ne rentre pas dans ce métier sans rien, sans, sans le connaître. Il y en a beaucoup qui ont voulu le faire, qui n'avaient pas des, des, des familles euh, issues du monde de la tonnerie. Ils ont vite arrêté. Est-ce que vous avez su que vous deviendriez euh, tonnelier Alors, on n'avait pas le choix. On n'a pas eu le choix. Nos, nos pères nous ont dit, vous serez tonnelier. On a été tonnelier. Voilà, ça se passait comme ça. Tu seras tonnelier. Alors, là, on va commencer, on va allumer le feu et puis on va passer à la chauffe de la brique où là, vraiment, on va euh, faire euh, la partie certainement la plus belle, surtout qu'aujourd'hui, euh, il pleut, un temps un petit peu gris. Enfin, moi, je sais que c'est à ce moment-là où je j'apprécie euh, pleinement euh, la chauffe de la barrique.
0: Donc là vous mettez la, la barrique autour du feu Ouais, on la on la met au, au milieu, et on la laisse comme ça,
1: voilà. Et puis à un moment donné, on va commencer à mettre la barrique dessus, et là on va laisser le temps euh, agir dessus la barrique, naturellement. Faut surtout pas forcer les choses. Une belle barrique, ça va être euh, un beau travail, parce que déjà d'une, va pouvoir durer dans le temps, c'est-à-dire qu'on va avoir une barrique qui va pouvoir faire 30 ans minimum. Elle ne va pas se déformer, elle va pouvoir travailler gentiment, elle ne forcera pas. Ça sera très fin au niveau de sa, sa construction. Et puis après, on a tout ce qui est au niveau de la chauffe, où là, on va doser, on va contrôler la chauffe. On va aller vraiment chercher, euh, en chauffant d'une manière bien précise, des arômes. Voilà. Quand nous, on chauffe nos barriques, quand on goûte un cognac, on peut dire qu'on l'a fait avec justement avec nos barriques. Parce qu'on retrouve un arôme bien particulier de la barrique à l'intérieur du cognac. On sait quand euh, une autre vie est passée à l'intérieur d'une barrique. Vous n'avez même pas besoin de vous parler tous les deux. Non, jamais. Vous savez ce qu'on disait, hein on sait ce qu'on fait, on sait vers où on va. Euh... C'est simple, c'est limpide, ça roule, c'est... C'est beau de travailler comme ça. Et nous, on travaille comme les Gaulois, on travaille encore à l'ancienne, on est les derniers comme ça. En fait, c'est un métier qui est vraiment relié au temps. C'est ça. L'avenir, parce que les barriques que l'on fait aujourd'hui vont partir pour 30 ans minimum. D'autres, beaucoup plus. Donc, euh, on va laisser quelque chose. On va laisser, on va laisser une empreinte. On laisse déjà une empreinte. Nous, ça nous arrive de retrouver des barriques que les anciens de si ont fait, et c'est une fierté. On voit le nom dessus, il euh, y en a beaucoup de vivants, donc tant mieux, mais il y en a qui sont partis, et à chaque fois qu'on voit le nom, on se bah, dit tiens, c'est vrai, quand on travaillait avec telle et telle personne, mais voilà, on a passé des bons moments, ça fait plaisir de reprendre cette barrique, de lui redonner un second souffle, et de la laisser repartir pour un, une longue vie euh, après nous. Vous les signez, vos barriques Toutes, chaque tonnelier est responsable, chez hein, chaque tonnelier est responsable de son travail. Est-ce que quand vous fabriquez une barrique, il vous arrive de
0: penser à la personne qui la redécouvrira dans 100 ans, quand vous serez plus là
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, nos jeunes, les, les... nous on va arriver donc euh, une période, euh, il nous reste une petite dizaine d'années à travailler encore. On va avoir un autre apprenti euh, là à la rentrée. On se dit que voilà, cette personne-là retombera encore sur nos barriques 40 ans après. On transmet quelque chose. On transmet un métier, mais on transmet aussi des choses, parce qu'on va laisser des outils, on va leur donner des choses. On va laisser une trace, on est obligé de laisser une trace. Notre travail restera là, nos outils, certains de nos outils resteront là. seront soit donnés à des tonneliers avec qui on aura eu des affinités, ou on aura partagé des choses plus fortes qu'avec d'autres. Moi, j'ai quelque chose d'un ancien de que je, par contre, c'est un outil que je pourrais jamais donner à quelqu'un d'autre. Cet outil-là, je le garde parce que ça me rattache à lui. Comme moi, je suis rattaché à certains des outils de, de mon père. C'était qui cet ancien dont vous parlez Ah, c'était le Michel Trijot. On l'appelait le Jo. Un colosse. Un colosse avec un cœur euh, énorme. Quelqu'un de très, très bourru. Et pourquoi Ne me demandez pas. On s'est euh, attachés mutuellement. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, quand il est parti, m'a donné... C'est un, un outil anodin, pourtant, il n'y a, a rien. C'est ce qu'on appelle un tire-fond, ce qui nous permet de mettre le fond à l'intérieur de la barrique. Mais voilà, pour moi, c'est le tire-fond du jour, avec une histoire, avec euh, des moments, avec euh, quelque chose. Et cet outil-là, il me restera euh, toute ma vie. Et vous savez à qui vous
0: transmettrez vos, vos outils oui.
1: oui, mais ça, je ne le dis pas. Ça, je ne le dis pas, parce qu'on ne souhaite pas le mal, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est vraiment quelque chose, quand on arrête le métier, que l'on donne. Il faut vraiment arriver au bout. Je ne pourrais pas le donner aujourd'hui, je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Par contre, je sais déjà ce que je vais donner à telle et telle personne. Mais je ne le dis pas. Comme si vous passiez le flambeau. Pas forcément le flambeau, c'est les moments passés. C'est les moments passés, et ce sont des très bons outils, et on y prend soin, à ces outils-là. Donc, c'est aussi une manière de se dire... Je sais qu'en te donnant cette chose-là, tu vas hausser en même temps ton, ta qualité et tirer au-delà. La camaraderie, l'esprit d'équipe, l'entraide, la solidarité, c'est très propre à ce métier. C'est vraiment très propre. Et encore plus chez nous, je pense chez NC, où on est vraiment une équipe, on est vraiment un atelier. Il y en a un qui a un problème, c'est tout le monde qui a un problème. Tout le monde vient. On en revient toujours à la même chose. Il y aura toujours à un moment donné un casse-croûte à partager où là, tout le monde se retrouvera autour de la table. On zappera euh, tous les problèmes que l'on peut rencontrer au quotidien. Et on, va, on reviendra le lendemain avec encore plus de force, plus de hargues, de manière à pouvoir affronter les problèmes, pouvoir fabriquer ce qu'on nous aura demandé de, de faire. Là, vous voyez, elle commence... Euh, la barrique a commencé à prendre sa forme. On voit à l'intérieur, on est en train de passer euh, à une couleur euh, brune, légèrement brune. Là, vous sentez les arômes comment Ils sont différents de tout à l'heure. Allez-y, sentez à l'intérieur. Ça sent... comme... Euh, un bon gâteau. Une boulangerie. Oui. C'est ça, vous avez plein de... plein de viennoiseries à l'intérieur. Il y a des parfums de vanille, de brioche. Parfois, il y a des effluves de châtaigne. Voilà, c'est ça, ça, c'est notre quotidien. Et puis c'est vivant, ça, ça crépite. Si on entend l'oreille, il y a un crépitement à l'intérieur. Voilà, y a, on parlait de proximité, de chaleur. C'est notre vie, voilà. euh, Elle a commencé comme ça et je pense qu'elle terminera comme ça. Mmh. On n'ira pas euh, chercher autre chose. Mmh. Puis on est bien à côté du feu comme ça. Mmh, <rire> Non, tant, tant qu'on travaille avec le sourire, et qu'on se respecte. Il n'y a pas de raison que ça change. On quand même avec des matières qui sont nobles, qui sont de première qualité, premier choix. Si tout ça est réuni, un bon outil, un bon bois, un bon collègue à côté, il faut vraiment que tout ça s'imbrique l'un à l'autre. On arrivera à la fin de la journée vraiment content. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.